0: Une foi, une loi, un roi ou la révocation de l'édit de Nantes Au moment où il s'apprête à quitter le monde, ce ne sont pas seulement la guerre, la misère du peuple et sa propre succession qui préoccupent Louis XIV, mais aussi sa position, sa fonction et son action devant un seul juge, celui face auquel il se sait comptable en tant que roi très chrétien, le souverain des souverains. Louis XIV entend mourir comme il l'a vécu, en fils fidèle à la religion catholique, apostolique et romaine. On raconte, dans la Gazette, que Louis XIV, alors tout juste âgé de 5 ans, assiste à l'Office des Ténèbres du Vendredi Saint, le 25 mars 1644. Célébrée dans l'église des Feuillants de la rue Saint-Honoré, la cérémonie dure près de 3 heures. Puis elle est suivie de celle de l'adoration de la croix et de la procession du Saint-Sacrement. L'enfant roi montre tant de révérence et d'application qu'il en ravit les cœurs de toute l'assistance. Dès ses premières années, les principes solides de la foi lui sont inculqués et se gravent dans le fond de son âme. L'abbé de Choisy ajoute que si dans la suite de sa vie, l'ardeur de l'âge l'a fait céder quelquefois à ses passions, ses natives impressions du bien sont demeurées inébranlablement imprimées dans son cœur. Inébranlablement, en effet, le souverain assume son rôle de très chrétien avec constance et régularité. Contrairement à sa mère, Anne d'Autriche, qui déclarait à propos des jansénistes :« Je ne les ai point, ils sont gens de bien, mais il faut contenter le pape. » Le roi ne recherche pas les faveurs de Rome. Sa nature le porte tout simplement à l'intolérance. Il n'y a pas eu en France de prince plus fermé à l'idée de la laïcité que Louis XIV. « Notre roi est très pieux », écrivait la princesse Malatine. « Mais il est fort ignorant des choses qui ont trait à la religion, et jamais de sa vie il n'a lu la Bible. » On lui avait tellement fait peur de l'enfer, précise-t-elle, qu'il croyait que tous ceux qui n'avaient pas été instruits par les jésuites étaient damnés et qu'il craignait d'être damnés en les fréquentant. Quand on voulait perdre quelqu'un, il suffisait de dire « il est huguenot ou janséniste ». Alors son affaire était faite. Le monarque ne juge les questions religieuses que du point de vue politique, en roi de France et non en théologien. Il défend son autorité et celle du pouvoir laïque en même temps que l'intérêt national. Ce qu'ils voient dans les protestants ou les jansénistes, ce sont avant tout des ennemis de l'État, des cabales ou des sectes qui se couvrent d'un intérêt religieux pour semer la division dans le royaume ou pour l'affaiblir devant l'ennemi. Il est certain que les gens de Port-Royal, tout autant que les Huguenots, ont alors sur le gouvernement monarchique des idées qui ne cadrent pas avec l'idéal de monarchie absolue que le roi s'efforce de faire triompher. Il est vrai que l'église gallicane apostolique et royale exige de la part de son souverain protecteur la défense de la foi contre toutes les hérésies, extérieures comme l'islam et intérieures comme le protestantisme, le quiétisme ou le jansénisme. La volonté farouche de Louis XIV de faire disparaître les protestants et les jansénistes, souvent associés dans une même détestation, reflète les caractères originaux du grand règne. Aussi, aucun impératif d'ordre politique, aucune utilité même, ne commande la révocation de l'édit de Nantes. Les pasteurs enseignent un loyalisme sans faille, et pendant les troubles de la fronde, les réformés se sont montrés les sujets les plus royaux du roi. Mais la persécution découle de la logique interne du règne d'un roi absolu. La tolérance religieuse ne s'accorde pas à l'esprit du grand siècle, voire elle est vue comme un défi au principe de la souveraineté absolue. Une anomalie. Aussi, sans la destruction de ce culte ennemi de la souveraineté, comme le qualifie la Bruyère, l'ordre monarchique ne peut fonctionner, car admettre deux religions dans le royaume, c'est d'une certaine manière nier la nature indivisible de l'absolutisme. Lieutenant de Dieu sur la terre, roi très chrétien sacré à Reims, Louis XIV est donc persuadé que l'unité religieuse est nécessaire à la solidité de l'État. Ainsi, dès le début de son règne personnel, il persécute les protestants de façon systématique. Défense de chanter des psaumes dans les rues, sur les places publiques et même dans les temples, lorsque passait à proximité une procession catholique. Les pasteurs ne doivent pas porter la robe ou la soutane. Des temples sont rasés dans le poitou. Dans cette région viennent les premières dragonnades. L'obligation pour les Huguenots d'héberger les soldats qui n'ont pas de caserne à l'époque. Doupillage, brutalité, vol et même si c'était interdit, viols et assassinats. En 1685, les dragonnades sont générales et la terreur pousse à la conversion forcée des milliers de protestants. Dès lors, Louis XIV considère que la plus grande partie des Huguenots s'est convertie et il décrète l'édit de Fontainebleau. Interdiction totale du culte, démolition des temples encore debout, fermeture des dernières écoles calvinistes. Confrontée à cette alternative, la grande majorité des pasteurs choisit l'exil plutôt que l'abjuration. Malgré les menaces de galère pour les hommes et de prison pour les femmes, bon nombre de protestants fuient la France. En Angleterre, en Hollande et dans les états protestants de l'Empire germanique, avec de faux papiers, en se déguisant. 200 000 peut-être entre 1679 et 1730, souvent des gens instruits et entreprenants, des médecins, professeurs, artisans du textile, du cuir. Quelques 1450 Huguenots sont condamnés aux galères, quelques-uns pendus. Le culte protestant devient clandestin, dans les Cévennes, c'est le début du culte du désert. Le 18 octobre 1685, à Fontainebleau, le roi Louis XIV révoque l'édit de tolérance signé à Nantes par son grand-père Henri IV en 1598. Par ce nouvel édit, le roi soleil signifie qu'il n'y a plus de religion autorisée en France, en dehors de la religion catholique. L'opinion catholique, y compris les plus illustres écrivains de l'époque, dont La Fontaine, La Brouillère ou encore Madame de Sévigné, applaudit à la mesure. Dans l'entourage du roi, il n'y a guère que Vauban qui s'y oppose, avec une honnête et courageuse lucidité. Pour l'heure, Louis XIV impose dans son royaume la vieille devise de la monarchie française. Une foi, une loi, un roi.